0: Alors d'abord bonne fête à toutes les Christines. Voilà c'est fait, nous terminons aujourd'hui notre feuilleton Naples à Paris. C'est une exposition événement que nous vous présentons en quatre épisodes. Vous le savez, les lundis de juillet, elle a commencé début juin et s'étend jusqu'en décembre. Il est à Paris qu'on s'y bousculera à la rentrée. Profitons de l'été pour y aller, mais je crois qu'il y a déjà pas mal de monde. De quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit de la mise en regard de 60 œuvres prêtées par le musée Capodimonte de Naples, fermées pour travaux, avec les collections du Louvre. L'une des plus impressionnantes réunions de chefs-d'œuvre italiens jamais. Voyez écrit Laurence Descartes, la présidente du musée du Louvre. Il était une fois une vieille ville dont le nom Palais Poli se changea en nouvelle ville, Néapolis en grec, la ville neuve Néapolis, Naples. C'est une ville insomniaque, très attachée à la coutume de saluer, rappelle Éric Deluca. Le Palais Capodimonte de son nom complet, le Real Bosco di Capodimonte était d'abord un pavillon de chasse et devint le château qu'on connaît 20 ans plus tard au milieu de 134 hectares de jardins. Et c'est l'arrivée en grande pompe de la collection d'Alexandre Farnèse devenu Paul III, vous savez, le commanditaire du jugement dernier de la chapelle Sixtine commandé passé, commande passé à Michel-Ange. L'arrivée donc de cette collection qui a érigé le palais en l'une des plus importantes concentrations des chefs dœuvre de la Renaissance. Alors, allons au Louvre avec vous Stéphane Covio. D'abord repérons, parce que l'exposition Naples à Paris se partage entre, entre trois lieux du musée mais là nous allons aller directement dans la salle de l'horloge, parce que dans la salle de l'horloge, eh bien il y a les cartons. Alors les cartons, ce sont des dessins, on va y revenir un peu plus tout au long de cette émission mais au milieu de tout ça puisque on n'a pas changé l'accrochage habituel du Louvre au milieu de tout ça paf il y a une œuvre extraordinaire dont vous voulez nous parler et c'est un Raphaël alors on a beaucoup parlé de Capodimonte
1: mais c'est pas mal de parler aussi des, euh, des œuvres du Louvre alors, on va parler des œuvres du Louvre, mais le tableau lui-même est un Raphaël, oui. euh, qui vient de Capodimonte. Et euh, il est là au milieu des dessins, parce qu'il y a certains dessins qui sont exposés en lien avec cette oui, œuvre. Évidemment. C'est, il fait partie des très belles euh, Madones de Raphaël, on l'appelle la Madone de l'amour divin. C'est un tableau dans lequel on voit euh, la Vierge qui est assise du côté droit, qui regarde vers la gauche, et qui a-t-il vers la gauche Eh bien, elle a, elle a l'enfant Jésus sur les genoux, qui lui-même est tourné vers la gauche, parce qu'il a en face de lui, euh, à genoux devant lui, le euh, le petit Jean-Baptiste. Et il bénit Jean-Baptiste qui se présente à lui. Et puis, à côté de la Vierge, derrière Jésus, il y a Sainte Anne. Et elle est assise, toutes les deux sont assises assez bas, presque sur le sol, mais il va avoir une espèce de petit support qui n'est pas visible, mais qui les met en position assez basse. Et elles sont très proches l'une de l'autre. Elles ont les, leur visage qui se touchent presque. Toutes les deux regardent vers le bas, vers les, vers les enfants. En fait, la Vierge regarde en direction de Jean-Baptiste et Sainte Anne regarde en direction Jésus qui est en face d'elle et quand on, quand on observe bien ce tableau on voit à quel point les deux, les deux femmes sont traitées de manière très très différente euh, celle qui est vraiment mise en lumière c'est la Vierge et puis on a Sainte Anne, alors certains se demandent si c'est pas Elisabeth c'est possible parce que rien ne permet d'affirmer dans le tableau que ce soit l'une ou l'autre en revanche je penche personnellement plutôt pour Sainte Anne euh, en raison des ressemblances que présente ce tableau Avec euh, l'exemple majeur de Léonard de Vinci. Je me souviens de Vincent de Lieuvin, qui est le conservateur du Louvre, euh, qui disait euh, que Raphaël était le meilleur élève de Léonard de Vinci. Effectivement, euh, Raphaël n'a jamais été élève de Léonard de Vinci, mais il est celui qui a le plus retenu la leçon de Léonard de Vinci. En tout cas, il a scruté avec énormément d'attention l'œuvre de Léonard. Et on, on, on voit les rapprochements avec le tableau qui est dans la grande galerie. Euh, en dessous euh, euh, dans le, 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 le fameux Saint-Anne et la Vierge. Et on voit que Raphaël est ici à chercher une manière originale de mettre les personnages ensemble. On sait que Léonard de Vinci avait beaucoup cherché aussi pour trouver différentes postures. Il avait présenté un carton. On va parler de ce que sont les cartons tout à mmh. l'heure. Il avait présenté un carton à, à Florence, Florence ouais. voilà, qui avait été beaucoup regardé. Et puis, il y, avait, il y avait eu plusieurs projets pour parvenir à la composition définitive. Et là, on voit à quel point ben, Raphaël s'introduit dans cette recherche que Léonard de Vinci a initié. Des subtilités, bien léonardiennes, mais qui sont tout autant raphaéliennes. Quand on regarde la Vierge Marie, on voit, on a l'impression qu'il y a une forme de sourire dans son regard. Puis en fin de compte, en regardant, disons, c'est pas forcément un sourire, il y a de la gravité, il y a peut-être de la tristesse. Il y a quelque chose j'ai autre. presque Mona Lisa. Hein. Alors, on pense clairement à des visages léonardiens en voyant ça. Mais on voit l'impossibilité que nous avons, nous spectateurs, de définir définitivement et précisément une expression ou une, un sentiment intérieur. Alors que quand on va du côté de Sainte-Anne, qui est juste à côté, on a résolument... Euh, un visage euh, plein d'affection euh, attendri par la scène de l'enfance qui est, qui est en dessous. On a des rites d'expression au niveau des yeux qui, qui, sont, qui sont très, très expressives. Enfin, c'est impressionnant. Et vous êtes sûr la... que ce n'est pas Elisabeth je, je, je pense que c'est Sainte-Anne, mais franchement, euh, je ne mettrai pas ma main à couper. Ça pourrait être l'une ou l'autre, hein, sans aucun problème.
0: Parce qu'Élisabeth, donc avait son fils, qui est presque le cousin de, de, du Christ, qui est Jean-Baptiste, et vous avez, ils sont différenciés. L'un, l'un des deux enfants tient une crosse qui une, ressemble à une, une croix, croix, une, croix ouais. une croix et l'autre, le béni ouais. de la main. Donc, on a une complémentarité des deux garçons, des deux, des deux enfants, et euh, le premier semble plus âgé que le deuxième, que le second. Ouais, donc, oui, ce qui est pas euh, Oui, donc on a Jean-Baptiste, ouais. ici, ouais. et on a Jésus, ici, et ouais. juste sur les genoux de la Vierge, Jésus, comme si la Vierge était le trône de Jésus, absolument, et nous avons juste en dessous, au-dessus de Jésus, Élisabeth euh, qui, elle, lui prend le bras avec sa main et est pleine d'attention, moins à son fils qu'à cet enfant, parce qu'elle elle a bien compris M- qu'il s'agissait du Christ.
1: Voilà, alors enfin, mais, c'est, mais, c'est comme ça que je lis la toile de Raphaël, mais en fait, on pourrait les lire exactement dans le même terme et simplement substituer le prénom de Anne au prénom d'Élisabeth, ça fonctionnerait exactement de la même manière. Euh, Vraiment, euh, les deux sont tout à fait possibles. Bon, alors, alors
0: nous, nous laissons ça aux exégètes. Ouais, oui, mais même de toute façon,
1: de... personne n'a d'information là-dessus. Hein. Donc, ce oui. sont deux hypothèses qui sont maintenues. Euh, Et, comme... ouais. Et alors, autre chose, la position des jambes de, Ma... de, Ma... de Anne, ça reprend exactement la pardon de Marie. Ça reprend exactement la position des jambes de... du tableau de Nard qui est dans la Grande Galerie, avec même le côté disgracieux du mmh. genou relevé de mmh. Marie en bleu qu'on... qu'on retrouve là chez Raphaël. Je trouve ça étonnant euh, qu'il ait repris ce, ce détail qui... Et qui, est qui est au centre absolument du tableau. Exactement, c'est une espèce de menhir là, sur lequel l'enfant hum. Jésus est appuyé, et je trouve ça vraiment très très intrigant. Bon, donc... il alors, fait... alors voilà, et il faut parler des dessins. Alors nous y allons. Puisque juste à côté de ce tableau, il y a un grand dessin, il y a justement... Alors, les cartons. Les deux musées,
0: Capodimonte et le Louvre, sont très riches en cartons, alors on appelle cartons, quoi. Ce sont des dessins préparatoires qui sont, aux mesures de l'œuvre à représenter, donc parfois très grands et dès qu'un sens, ces cartons sont recherchés sont collectionnés, parce que, évidemment quand vous avez par exemple une, une fresque euh, au plafond, et eh bien le, le Michel-Ange par exemple va faire d'abord ses cartons et on ne va pas pouvoir acheter la fresque on va pouvoir acheter des cartons. C'est pour ça que Léonard de Vinci, vous l'évoquiez tout à l'heure, avait dessiné la et Ève euh, pêchant au, par- au paradis terrestre. Mais c'était pour une portière tissée pour le roi du Portugal. Et c'est Ottaviano de Médicis qui va euh, le posséder. C'est le même Léonard de Vinci qui va exposer à Florence, on vient de l'évoquer, des cartons comme annonçant l'œuvre en préparation et à venir. Et donc ces cartons faisaient à la fois publicité, parce que la, la pièce n'était pas terminée, et puis euh, ben, c'était la seule façon de posséder euh, l'esprit même d'une, d'une fresque ou de, d'un tableau qui serait, euh, euh, qui serait dans une église et que l'on ne pourrait pas mettre dans son salon. Alors la, la technique, c'est le fusain, c'est la pierre noire, c'est les stompes, c'est les rehauts blancs à la craie ou euh, à la céruse, et ça donne des œuvres que je trouve moi particulièrement belles. Vous Alors,
1: êtes allé les visiter. Oui, je, ben c'est, 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 c'est toujours émouvant un dessin parce que on a, on a vraiment la, comment dire, le geste du, de l'artiste qui, qui est très perceptible. Et puis, c'est, 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 c'est des petites choses, c'est des traits, c'est délicat. Euh, les modeler, la subtilité, etc. Euh, c'est, c'est vraiment. Et là, il euh, n'y a pas des apprentis derrière. Hein. Non, alors... Il n'y a non. pas des
0: collaborateurs derrière non, les non, dessins, le... on
1: sent que c'est vraiment très personnel. Oui, absolument. Euh, autant dans la réalisation postérieure, il peut y avoir des, des mains d'aide, Et oui. autant dans les, les dessins initiaux, on est beaucoup plus dans, dans quelque chose d'exclusivement issu de la main du maître. Sachant que dans les cartons qui sont exposés dans dans cette salle, la salle de l'horloge, vous avez des cartons aussi qui ont été réalisés par des élèves ou par des peintres qui ne sont pas les auteurs, mais qui ont été faits après. Mmh. Et c'est le cas justement du carton euh, de la, de la Madone de Raphaël, dont on vient de parler. Pendant très longtemps, on, on pensait que le carton expo- qui est exposé là était euh, le, le dessin initial. Mais grâce aujourd'hui aux au radiographies des œuvres, on a repéré que sous la peinture de Raphaël, il y avait un dessin qui n'était pas le même que celui du carton. Et en fait, ça prouve que le carton a été fait à partir de l'œuvre définitive, postérieurement à, à sa réalisation. Alors, il, y a, il y a quelques dessins comme ça, et puis il y a d'autres qui sont d'authentiques dessins initiaux. Et le, le parti qui a été pris par le Louvre, c'est de faire avec les dessins ce qui a été fait avec les tableaux en bas, c'est-à-dire que on présente un dessin qui est relatif à un chantier de fresques, par exemple, mm-hmm. à Rome ou ailleurs. Et puis, le Louvre ressort ses propres dessins sur le même chantier. Donc, sont exposés ensemble, par exemple, des dessins qui portent sur les fresques de Raphaël dans les chambres du Vatican, oui. euh, ceux de Capodimonte et ceux du Louvre. On a aussi euh, un très, très beau, euh, une, euh, vraiment un, un magnifique dessin euh, de Raphaël qui, euh, qui représente une annonciation. Euh, c'est, un, c'est un panneau qui a été réalisé pour... Euh, une église de Pérouse, l'église des franciscains de Pérouse, ce qu'on appelle la Palla Oddi, la famille Oddi. Et euh, on a le dessin originel, original avec euh, les petits trous d'aiguilles qui ont été faits. Euh, alors ça, c'est, c'est une technique qui est bien expliquée dans l'exposition. Pour reporter un dessin sur un tableau ou sur un mur, en fait, vous pratiquez sur le, 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 le dessin des petits trous. Et puis, après, vous appliquez le dessin sur le support définitif, vous passez euh, un tissu dans lequel vous avez mis de la poudre noire de Pierre Ponce, et ça, ça va noircir... La, la surface que, que, sur laquelle vous passez et ça va déposer des petits points noirs sur le, le, le panneau qui est en dessous sur le, la toile ou bien sur le mur alors ça c'est bien expliqué on voit d'ailleurs des dessins qui ont, qui ont subi le passage du poncif hein, oui. là, très précisément et on nous contour. explique aussi une chose très intéressante c'est que euh, comme on avait déjà l'intention de garder les dessins en bon état eh bien, au moment où on faisait des petits trous au, sur, le, sur le contour on mettait une deuxième page ce qui fait qu'après, on passait le poncif sur cette deuxième page et pas sur le premier dessin qui restait intact. Parce qu'évidemment, vous abîmez votre dessin en passant cela. On vous explique aussi qu'il y a une autre technique qui fonctionne un peu comme le papier carbone. C'est-à-dire que sur... là, il n'y a pas de trou. Tout simplement, vous mettez à l'arrière de votre dessin, vous passez une espèce de charbon qui va déposer une surface noire. Puis après, vous appliquez votre dessin sur la toile ou sur le mur. Et puis avec, avec une pointe, vous, vous, vous insistez sur le, sur le dessin. Et ça va imprimer sur le support le trait, hein, comme on fait avec du papier carbone. Et c'est ainsi que les choses se font
2: You can't take a si boss,
0: C'est Alessandro Scarlatti, le père de Domenico, dont nous avions entendu quelques sonates pour clavecin dans les épisodes précédents. C'est donc Alessandro Scarlatti qui a fait beaucoup pour l'opéra à Naples, le fameux Théâtre San Carlo, et l'opéra que nous venons d'entendre, Griselda, avec l'aria Filio Tirano Oddio, qui était chanté par Elisabeth Valls. Nous retournons au Louvre et nous retournons à la, à la salle de l'horloge pour aller voir les fameux cartons. Alors, on vous a dit qu'il y avait des, euh, euh, des Raphaël, oui, il y en a. On vous a dit qu'il y avait des euh, Caravages, non, il y en a un. Euh, on vous a dit qu'il y a des Michel-Ange, et eh ben non, il y en a un. Alors, c'est celui-là que nous allons aller voir, le Michel-Ange, qui est un groupe de soldats, une pierre noire fusain. Euh, c'est un grand format, ça fait 283 sur 156 cm. Et c'est un c'est un carton absolument euh, épatant, étonnant. Et c'est un, un groupe de soldats qui était, devait être certainement à l'intérieur d'une énorme fresque,
1: j'imagine euh, Stéphane Covio. Oui, c'est ça. C'est une fresque qui se trouve au Vatican, qu'on voit dans les parcours à côté des, des chambres de Raphaël. C'est pas, c'est pas dans cet espace-là, mais c'est juste à côté. Et euh, c'est la crucifixion de Saint-Pierre. Mm-hmm. Euh, et en fait, sur le côté gauche, on a des personnages qui montent. Qui sont comme disposés les uns au-dessus des autres. Et là, on a ces trois ou quatre personnages dont on voit surtout le, le dos. Et euh, ce sont des personnages qui sont grandeur nature. Et, euh, et ce qu'on a sous les yeux, c'est un carton reconstitué. C'est-à-dire qu'on a à peu près trois quarts qui sont le dessin original de Michel-Ange et un quart qui sont le, le deuxième dessin qui a été fait en dessous. Je vous expliquais expliqué tout à l'heure, oui. euh, de manière à préserver le premier. Donc, on a, comme, il man- comme il y avait des lacunes dans le premier, il y a une reconstitution complète. Euh, de la scène euh, ben là on, on, on voit vraiment on a, on a le, on a le, coup, le de... coup de crayon de, de Michel-Ange en face de soi, sa, mani- sa manière de faire les modeler, la, la sûreté de son tracé la, 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 la perfection de ses volumes enfin bon euh, des, 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 de grands dessinateurs en parleraient mieux que moi euh, puisque Michel-Ange est considéré comme l'un des plus grands dessinateurs de l'histoire de l'art Alors nous allons avoir Ensuite,
0: des, euh, des Vénus, l'amour embrassant Vénus. Euh, et on a trois, euh, trois cartons de l'amour embrassant Vénus. Alors ils ne sont pas très grands, hein, ils font euh, 30 sur 42, euh, sauf un qui fait 127 sur 183. Et alors c'est d'après Michel-Ange.
1: Alors pourquoi d'après Michel-Ange Parce que le, le carton... Ouais, c'est parce qu'il n'est pas signé parce que... euh, Non, je crois que le, le carton original de Michel-Ange a disparu. En fait, ah, voilà. et, et je crois, mais attention, il faudrait bien s'assurer de la chose. Euh, oui, oui, je, oui, c'est bien ça. Ça me, ça me revient. Le grand carton que, dont vous parlez c'est, a vraisemblablement été dessiné par Vasari. Donc, à partir de l'œuvre finie. Et en fait, d'accord donc, Michel-Ange, c'est, à, donc c'est après coup. Michel-Ange avait fait un dessin pour Pantormo qui a réalisé le tableau. Le tableau aujourd'hui est à l'Académia à Florence. L'Académia, c'est ce grand musée où se trouve le David de Michel-Ange et quelques esclaves là. Et c'est justement dans cette grande salle qu'est exposée cette œuvre de, de Pantormo. Euh, et vous avez d'autres dessins qui sont très très beaux. Hein. Euh, les, ceux de petite taille que vous évoquez. Euh, certains viennent du Louvre. Euh, et euh, qui sont là aussi des dessins faits d'après le tableau de, de Pantormo.
0: Donc le, le dessin reprend le célèbre passage des Métamorphoses d'Ovide, de vous savez quand le, le poète raconte comment l'amour jouant sur le sein de Vénus, la blesse de sa flèche en l'embrassant, et puis comment la déesse repousse son fils en mésestimant la vivacité de sa blessure, et c'est, ça va être absolument tragique et terrible. C'est mais est très
1: sensuel comme, comme
0: composition. Alors C'est très sensuel, absolument, parce que l'enfant Cupidon euh, a l'air d'être Terriblement accroché au corps de cette femme. Il mmh. faut dire que c'est venu, c'est pas n'importe qui. Ouais, <rire> voilà. Et
1: puis, on est vraiment en pleine période maniériste euh, avec les, les, les allongements, les déformations. Euh, donc, on est vraiment avec ce, cet artiste Michel-Ange qui est un des, un des, des représentants majeurs de ce courant.
0: Alors, euh, je le disais en introduction, le, le Palais Capodimonte et, et le Louvre sont deux, deux très grands musées qui ont des collections, par, parmi les collections les plus riches du monde, en carton, justement. Est-ce que le Louvre a ressorti des choses qu'ils avaient dans leur carton euh, Dans leur carton, dans leur carton je vais <rire> dire oui. Euh, parce que là, ça, quand on voit des, quand on voit des, des œuvres aussi, aussi fortes que cela de Raphaël, de Michel-Ange ou attribuées à Michel-Ange, euh, on a envie de dire, mais sortez-les. Alors, je sais que les cartons sont très fragiles.
1: Hein. Et là il y a des dessins, ouais. là, euh, il y a des dessins qui ne sont pas forcément justement des cartons, mais qui sont là, exposés, euh, en, en regard de ceux de, qui viennent de Capodimonte. Il y a vraiment de très très beaux dessins qui sont, qui sont montrés dans cette salle. Mm. On a des, des, des choses magnifiques de Raphaël. On est vraiment là autour, très, pré- très, très précisément des années euh, 1510-1550, hein, dans, dans, autour de ces deux grands artistes-là.
0: Alors, notre, euh, notre feuilleton va s'arrêter aujourd'hui. Nous n'avons pas parlé des porcelaines. J'avoue que je suis un peu... <rire> un peu quoi devant ces porcelaines, parce que c'est une tradition de Capodimonte, puisqu'ils avaient une, une usine de porcelaine à l'intérieur même du, du, euh, du domaine. Et là, on a un centre de table qui est absolument somptueux, mais j'avoue que ce n'est pas vraiment ma sensibilité. Je veux dire, j'ai pas eu la même chair de poule que devant, euh, que devant le Caravage,
1: évidemment. Alors, je ne peux pas vous en dire grand-chose, euh, ce n'est pas du tout mon rayon, mais les porcelaines, simplement, euh, on a de très beaux exemples qui sont présentés là, et euh, l'une, de, l'une des premières décisions de, des rois de Naples, là, au XVIIIe siècle, ça a été de, comment dire, de faire, de, d'installer une manufacture de porcelaine, tous les, tous, les grands, euh, tous les rois, tous les seigneurs de cette époque-là voulaient absolument avoir leur manufacture de porcelaine. Eh oui.
0: Alors, euh, on a du Giuseppe Cricci, c'est, c'est très très joli, mais j'avoue que je, je n'ai pas vraiment l'œil pour, euh, pour pouvoir et le commenter et peut-être même simplement le. Euh, euh,
1: Alors, je ne vous serai pas prend, d'un, d'un grand secours.
0: Il prend un grand plaisir.
1: Sur ce sujet, en revanche, euh, il y a certaines œuvres que nous n'avons pas évoquées dans les différents épisodes, oui. euh, notamment euh, dans la salle qui est en dessous de la salle de l'horloge, donc la salle de la chapelle, il y a un, port, il y a un tableau flamand très intéressant de Jos van Cleve. Euh, qui, qui se trouvait dans une église de, de la région napolitaine et qui finalement a atterri au musée de Capodimonte ce qui montre d'ailleurs les relations qu'il y avait entre cette partie-là de l'Italie et euh, les Flandres c'est un tableau du XVIe siècle et euh, je le trouve très intéressant pour plusieurs raisons, d'abord il est en parfait état il est vraiment euh, il a été nettoyé, il est, il est absolument rutilant et c'est un, c'est un très bon exemple de ce que devient la peinture flamande au XVIe siècle dans une période qui est Comment dire, qui est dominé par les exemples italiens. On voit comment les Flamands de cette époque-là sont à cheval, en fait, entre leur propre tradition, mmh. qui a été la tradition dominante au XVe siècle, et comment petit à petit, ils intègrent des choses qui viennent d'Italie. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Non. Alors, c'est dans, c'est dans, mon, oui, vous cas, dans ma sensibilité. J'ai l'impression qu'ils ne, savent, ils ne, ils ne sont plus eux-mêmes à ce moment-là, et ouais. n'ont pas encore trouvé leur un nouveau souffle qui leur soit propre. Et c'est ce qui va leur arriver. Au XVIIe siècle. Mais parce qu'ils ne s'ouvrent pas, ils prennent, ils veulent,
0: ils veulent euh, enrichir grâce euh, par le par la peinture italienne. Ils veulent enrichir leur propre langage pictural. Mais ils ne s'ouvrent pas à l'Italie. Sinon, ils, on aurait une, une, une lumière et une couleur tout à fait différentes. Et ça, c'est malheureusement l'esprit flamand de, de cette époque. Enfin, Alors, vous regardez
1: bon, de bien le connaître. Ben, j'ai, pas, j'ai pas mal lu
0: sur la question. Moi, je, en tout cas, pendant ces, ces, ces semaines et ces quatre épisodes et, euh, et ces visites, j'ai découvert complètement Hannibal Carrache, que je ne connaissais pas. Oui, oui c'est, un, c'est un peintre important. Et qui est un peintre très important à Naples. Hein.
1: Et vous, vous, vous pensez à quel tableau particulièrement
0: euh, ben, Je pense à la Pieta.
1: Ah oui, alors il y a une très belle piéta de lui qui est venue euh, s'ajouter à une piéta du Louvre, oui. euh, qui, dans une composition assez proche, et l'objectif, je pense, du rapprochement, c'est justement de comparer. Et c'est un peintre essentiel, euh, Carache, parce que c'est un peintre classique, euh, et il va être un des modèles du classicisme, par exemple, quelqu'un comme Poussin... Euh, oui, bien sûr ...va, va, va bien sûr. être profondément marqué par son travail. Alors nous allons nous séparer sur
0: ces euh, sur ces considérations-là, mais avant de parler de, de de se dire au revoir pour l'été, qu'est-ce que vous nous préparez pour la rentrée avec Venez et Voyez, Stéphane Covio Ouh là là,
1: Vous savez que la rentrée va être, euh, va être très riche, parce qu'il y a beaucoup d'expositions à Paris, oui. Euh, on en parlera dans les émissions de la rentrée et nous on a quelques voyages euh, et excursions au mois de septembre avant le démarrage de la saison des expositions etc. sur lesquels on a de la place, notamment on a une, une très belle excursion à Anvers de trois jours, du 15 au 17 septembre vous savez que le musée des beaux-arts d'Anvers ça a été fermé pendant des années et des années là maintenant il est enfin rouvert il y a des collections absolument fabuleuses euh, et puis c'est l'occasion aussi de découvrir d'autres sites importants de la ville d'Anvers c'est, c'est vraiment une des capitales culturelles européennes et puis on a un autre autre voyage sur lequel on a de la place c'est fin octobre non pardon fin septembre début octobre c'est à Milan Milan, donc, qui est quelle une bonne idée. ville dont on parle beaucoup pour des raisons économiques, c'est la capitale économique de l'Italie, mais c'est, c'est une très grande capitale culturelle régionale, oui. avec la pinacothèque de Brera, avec... Mais il y aura euh, la Fashion Week à ce moment-là. Ah ben, pas, 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 la, pas la même semaine. Non, pas la même ah semaine. Non, hein, il vaut oui. mieux pas, vous savez, les prix des hôtels quintuplent <rire> à l'occasion de la Fashion Week. <rire> bon,
0: donc il faut aller sur le site Venez et Voyez pour pouvoir s'inscrire à ces, ces excursions, ces voyages et euh, avec vous euh, euh, Stéphane Covio, naturellement. Euh, merci, merci à à Tous ceux qui ont participé à ces émissions. Merci à Guillaume Sébastien aussi, à Cédric Coba pour la réalisation, à François Dieudonné pour l'organisation des studios, à Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux aussi sur l'application de Radio Notre-Dame. Si vous voulez nous garder dans la poche pour nous écouter partout et tout le temps. Eh bien écoutez, on se retrouve. Euh, notre feuilleton napla à Paris s'achève aujourd'hui. La semaine prochaine et pour le mois d'août, je vous ai concocté un florilège d'émissions. En attendant le plaisir de nous retrouver en septembre. Bon été à tous, je vous embrasse.